0: Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen bei dieser Online-Diskussion, die wir um 14 Uhr veranstalten. Was ist quasi ein Experiment, das ist ein Test, wie das äh, jetzt alles funktioniert, weil wir haben uns auch gedacht, äh, vielleicht sind wir alle etwas müde von den allen Streams und äh, Online-Events, die auch abend nach der Arbeit äh, im Angebot stehen. Und äh, vielleicht könnte man auch die heutige Diskussion äh, als Teil... Des Arbeitstages sehen, weil äh, das Thema, was wir heute besprechen wollen, betrifft uns alle auch vielleicht in diesem Sinne. Äh, auch wenn nicht, äh, hoffe ich, dass es äh, für euch alle interessant sein kann, weil wir äh, drei ganz tolle Gäste eingeladen haben, die alle haben zugesagt, die alle sind da, sie sehen sie auch. Ähm, unser Ziel ist ungefähr 60 Minuten, eine schöne Stunde über das Thema geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Tschechien zu reden. Wir lassen Sie auch gerne äh, Fragen stellen. Ähm, wir sind jetzt live auf Facebook, auf YouTube und äh, die Fragen, die Sie da einfach schreiben, kommen auch äh, zu uns und gerne werden wir Sie auch äh, hier in dieser Diskussionsrunde einsetzen. Am Anfang schon erwähnt, mit uns drei Gäste. Äh, und meine Kollegin Christina Frankenberg, wir sitzen in dem tschechischen Zentrum in Berlin. Die äh, drei sitzen in München, in Prag. Und das ist vielleicht eine gute Frage an Pavel Polak, wo er zurzeit sitzt, weil er ist auch viel unterwegs. Aber erstmal äh, zu den Gästen konkret. Äh, meine Kollegin Christina Frankenberg, bitte etwas mehr zu den Gästen.
1: Genau. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Susanne Jürgens aus München. Sie ist seit zwei Jahren die Geschäftsführerin des Adalbert-Stifter-Vereins dort in München. Hat vorher viele Jahre lang das tschechische Zentrum in München geleitet. Sie ist in der Tschechischen Republik geboren, lebt jetzt aber schon viele Jahre halt in Deutschland und ist eine genaue Beobachterin der und profunde Kennerin der deutsch-tschechischen Beziehungen. Ähm, als Journalistin ist Susanna Jürgens seltener tätig, aber auch schon und ähm, trotzdem beobachtet sie natürlich aktiv die deutsch-tschechischen Beziehungen. Hans-Jörg Schmidt begrüße ich ganz herzlich in Prag. Äh, sie sind schon 1990 noch als Korrespondent des Rundfunks der DDR nach Prag entsandt worden und sind seit dieser Zeit auch in Prag geblieben, also jetzt schon 30 Jahre in Prag ansässig. Hansak Schmidt hat äh, mehr als 20 Jahre für die Welt gearbeitet, für die Deutsche Tageszeitung und ähm, er ist Korrespondent in Prag und heute ist er für verschiedenste Medien tätig, unter anderem für die Sächsische Zeitung in Dresden, für die Presse Wien und auch für die KMA in Bonn. Und äh, sie haben auch zwei Bücher über Tschechien verfasst.
0: Genau, zu dem Pavel Polak kann vielleicht ich auch etwas sagen, weil er nämlich auch ein, mein, mein Berliner Nachbar ist, obwohl wir uns in dieser Longline-Zeit leider nicht so oft getroffen haben. Aber Pavel ist, äh, Pavel hat lange äh, als der deutsche Korrespondent des, des tschechischen Rundfunks gearbeitet. Zurzeit schreibt er für die tschechische Tageszeitung Denik N und, ähm, ich kann gerne auch sagen, dass Pavel wurde schon mehrmals äh, für den Deutschen Journalistenpreis nominiert. In dem letzten Jahr hat er dann auch erhalten für äh, seine Arbeit, die sich gerade auch mit dem heutigen Thema äh, beschäftigt. Also es freut uns, dass, äh, dass Sie alle dabei seid. Äh, wir hoffen, dass es äh, euch gut geht und äh, dass wir heute auch vielleicht unterschiedliche, äh, Ansichten an die an die Situation bekommen. Wir haben mit Christina auch überlegt, äh, mit welcher Frage könnte man anfangen, äh, welche Frage würde uns direkt zu der Sache bringen. Und eigentlich äh, war das gar nicht so kompliziert, weil weil die Frage, äh, die auf dem Tisch liegt, ist äh, ziemlich klar. Und zwar äh, ist das alles, was äh, in den vergangenen 30 Jahren im Bereich deutscher Beziehungen aufgebaut worden ist. Ist das nun verloren? Ist das jetzt vorbei? Ist das jetzt äh, endgültig beschädigt und zerstört mit der heutigen Situation, die ziemlich düster ist? Tja, zur Sache. <lacht> Wer will anfangen? Ähm, dann würde ich
2: vielleicht starten, wenn ich darf. Ähm, also ich glaube nicht. Also die Frage ist natürlich etwas provokativ äh, gestellt. Ähm, die Beziehungen haben sich, ich spreche jetzt vor allem für den kulturellen und vielleicht für den Bildungsbereich auch, die Beziehungen haben, sind einfach 30 Jahre jetzt gewachsen und in vielen Bereichen einfach auch so fest, dass dass das jetzt einfach nicht mal so in einem Jahr vorbei ist. Aber es ist viel, viel schwieriger geworden, neue Kooperationen zu schließen, also auch Partner zu gewinnen für deutschlandische Projekte. Und das gilt, jetzt, jetzt habe ich die Münchner Perspektive, das gilt für München natürlich auch, aber ich glaube, dass, dass dieselbe Situation gibt es auch in Prag. Ähm, also ich bin da relativ zuversichtlich, was was sozusagen den Bestand Angeht, auch gerade in, 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 den, in den Zusammenarbeiten, die wird es weiterhin geben. Es ist jetzt äh, aber vieles in Stocken geraten. Ich glaube, viele Projekte werden auch gar nicht mehr das Licht der Welt er erblicken, was, was natürlich sehr schade ist. Und äh, was ich aber sagen würde, jetzt zu dem größeren Kontext eigentlich, äh, also wir haben auf der politischen Ebene und das betrifft vor allem Tschechien irgendwie eine Regierung jetzt seit mehr als drei Jahren, in der so gut wie niemand äh, sitzt, der weiß, wie wichtig die deutsch-tschechischen Beziehungen sind und das ist tatsächlich ein Novum. Das kam jetzt mit dieser, mit, also das erste Mal mit dieser Regierung, ähm, inzwischen ist im Außenministerium mit Michael marx war jemand dabei, der die Kontexte kennt und die Wichtigkeiten, aber das ist einfach, und, und ich glaube, das merkt man äh, auf anderen Ebenen. Also ähm, wie lange hat es gedauert, bis es zu einem Treffen kam zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten und äh, André Babesch, beispielsweise, wie die Kommunikation läuft. Also das sind Themen, mit die, die mit der Pandemie nichts nicht viel zu tun haben, aber die sind, äh, die beeinflussen die Beziehungen, glaube ich, fast mehr.
3: Ja, ich äh, würde mich gern anschließen, wenn ich darf. Also ich sehe das Ganze auch nicht äh, so völlig schwarz. Also zum Ersten war es ja auch so, dass vor einem Jahr äh, die Tschechische, Tschechische Republik die Grenze zugemacht hat, aus Angst vor vor der äh, Infektion aus Deutschland. Das ging auch äh, hopp, hoppla hopp, äh, niemand war davon informiert. Äh, der sächsische Ministerpräsident hat sich später dann geäußert äh, darüber, dass er das äh, überhaupt nicht lustig fand. Das fand aber niemand lustig. Ich sage mal so, ich bin ja ein Betroffener. Ich sitze gerade im Weltepizentrum der Pandemie in Prag. Und da ich jetzt schon 30 Jahre hier bin, bekümmert es mich natürlich, wenn auf einmal die Grenze wieder kontrolliert wird, wenn dies und jenes nicht geht, wenn Beziehungen, wenn man Beziehungen schleifen lassen muss. Wenn keine neuen wieder aufgebaut, wieder aufgebaut, werden, gebaut werden können. Ich ärgere mich darüber auch persönlich. Das, das schmerzt auch, wenn man also Bilder sieht von, von langen Autoschlangen, LKW-Fahrer, PKW-Fahrer in eises Kälte, die da ihre Tests erstmal absolvieren müssen, die nichts wussten vorher, die keine, keine elektronische Einreisegenehmigung hatten, nichts. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber das sind alles Dinge, die man regeln kann. Und äh, was die Grenzkontrollen beispielsweise angeht, das hat sich innerhalb von zwei, zwei drei Tagen geregelt. Das, das ist so. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch äh, Dinge des Zusammenhalts. Äh, vielleicht haben wir die Gelegenheit äh, später, dass ich mal auf eine sehr, sehr hübsche Geschichte äh, zu sprechen kommen darf, die sich äh, aus Corona ergeben hat. Also, ich, ich, sehe das überhaupt nicht schwarz. Natürlich kann die, ist die Tschechische Republik momentan in einer schwierigen Situation, in einer, in einer schlechten, sie hat schlechte Karten einfach mal. Österreich konnte sehr schön protestieren in Deutschland gegen die Abriegelung von Tirol. Der Außenminister Petritschek hatte schlechte Karten, er konnte schlecht sagen, also, liebe Hamas, Außenministerkollege, wir haben das alles im Griff, wenn man also eine Inzidenz von äh, über 1000 hatte. Ja, da, das, da geht nichts. Also da, da muss man äh, den Mund halten, einfach mal sagen, ja, wir müssen sehen, dass wir das äh, möglichst gemeinsam in den Griff bekommen. Aber wie gesagt, ich sehe überhaupt nicht schwarz. Es wird nach Corona äh, eine neue Zeit geben und äh, da kann man an vielem anknüpfen, was wir jetzt haben. Ich sehe es auch äh, nicht äh,
4: so dramatisch oder äh, schwarz. Ähm, ich glaube, dass die äh, 30 Jahre, in denen die deutsch Beziehungen aufgebaut äh, wurden oder was in diesen 30 Jahren geleistet wurde, das kann äh, eine Pandemie äh, nicht äh, nichtig machen. Das äh, glaube ich. Äh, das glaube ich sehr. Was mich aber äh, ein bisschen Angst äh, anjagt oder was ich ähm, was ich mit Sorgen äh, betrachte, ist die Tatsache, äh, wie einfach ist es, die Grenzen zu zu schließen, dass man das fast über Nacht äh, tut, was äh, die Tschechische Republik im äh, Frühling äh, letzten Jahres gezeigt hat und nun äh, auch Deutschland mit, äh, allerdings mit Vorwarnung. Äh, dass dass die Grenze auf einmal äh, existiert äh, ich äh, lebe eigentlich zwischen Berlin und Tschechien ich würde mich als äh, einer mh, ja äh, äh, betrachten und äh, ich habe die Grenze überhaupt gar nicht wahrgenommen in den äh, in den letzten zehn äh, zehn Jahren und auf einmal ist da ein Hindernis äh, das mich äh, äh, daran erinnert, dass es sich nicht um einen europäischen Raum äh, äh, handelt, sondern um zwei äh, zwei Staaten, zwei zwei Länder, die sich gegenseitig abschotten äh, dürfen können und die es auch tun. Wir lassen jetzt beiseite äh, die Gründe dafür, also die äh, die bestehen. Äh, Gar keine gar keine Rede. Aber diese Leichtigkeit, mit der die Grenzen geschlossen werden können, äh, das ist schon etwas, ähm, was ich mit
1: Sorgen betrachte. Mir ging das ganz genauso Ich konnte mir im letzten Jahr, muss ich sagen, war ich da auch sehr empört drüber, weil ich mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass die Grenzen jemals geschlossen werden könnten. Das erinnert mich an Zeiten von vor 89 zurück. Dann, ich stamme aus im Osten Deutschlands. Und äh, da gab es ja mal so eine ganz kurze Situation, kurz vor der Wende, als auf einmal die Grenzen nach Tschechien geschlossen worden sind. Und daran erinnerte mich das wahnsinnig. Und irgendwie merkte ich auch, dass mich das sehr empörte, dass das ganz unverhofft kam. Andererseits habe ich jetzt das Gefühl, als die Grenzen wieder geschlossen wurden, als wäre ich da gar nicht mehr so sehr empört. Also, haben Sie nicht vielleicht auch Angst, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnen könnte? Also, dass, so, dass das so normal werden könnte, das, was man vor einem Jahr noch als ganz schockierend empfand?
2: Um, also, ich glaube, ich hoffe nicht, dass man sich daran gewöhnt. Aber tatsächlich, ich bin jetzt, jetzt vor der Diskussion, ich habe darüber nachgedacht, also mir ging es ähnlich mit dem also im, im Frühjahr war es wirklich ein, ein Ereignis, und gerade auch diese Geschwindigkeit, mit der es auf einmal möglich war. Und die, die, Maßnahmen in Tschechien waren ja weitreichender als die Deutschen. Es war auch der Verbot der eigenen, den eigenen Bürgern auszureisen. Ja, also, das ist jetzt, also, vielleicht sind das auch gewissermaßen Nuancen, aber es ist, ich halte es für wichtig. Aber ich, ähm, jetzt, jetzt nachdem jetzt, von der deutschen Seite die Grenze geschlossen ist oder mehr oder minder, also nur, nur wenig durchlässig, könnte man auch sagen, äh, ist tatsächlich auffällig, dass auf der deutschen Seite die Sorge darum, also was das jetzt mit den deutsch tschechischen Beziehungen macht und äh, wie sich das auswirkt, wesentlich kleiner ist oder wesentlich weniger da wie, wie im Frühjahr. Äh, ich ähm, Vielleicht ist es so, weil weil jetzt einfach Deutschland den Schritt gemacht hat, weiß ich nicht. Ähm, oder ähm, man sieht natürlich auch die Gründe. Ja, also die ähm, die äh, die es gibt nämlich die schlechte Situation in, in, in Tschechien. Aber ich, ich glaube nicht, dass dass man sich daran gewöhnen kann. Also das das will ich auch gar nicht. Ich glaube, das will niemand.
4: Aber es ist durchaus möglich, dass man sich daran gewöhnt, weil äh, wenn man ähm an Bewegungsfreiheit verhindert wird, dann gewöhnt man sich an, an, an einen kleineren Umkreis, in dem man sich äh, bewegt. Also man muss ja nicht jetzt nach Dresden einkaufen fahren. Also das das reicht auch in der Kreisstadt äh, etc. Äh, und äh, das das ist glaube ich äh, eine eine Gefahr, die da da, da darin äh, steckt. Und die Tschechen sind grundsätzlich ähm, eine Nation, die sich nicht so sehr bewegt. Also wenn, wenn die dann äh, in dem äh, ähm, böhmischen Kessel eingeschlossen bleiben, die, äh, die können sich eigentlich damit sehr gut äh, äh, arrangieren, was zum Beispiel in Deutschland nicht äh, der äh, Fall ist. Und äh, woran man das sehr gut erkennen kann, also wenn die Grenzen äh, zu waren und jetzt wieder zu sind, es gab in Tschechien sehr wenig Ausnahmen für Menschen, die äh, zum Beispiel in Deutschland äh, nicht nur arbeiten, sondern leben oder die in Deutschland äh, einen Partner oder Partnerin haben. Äh, die Deutschen und Österreicher haben diese Fälle äh, so ein bisschen nuanciert äh, behandelt und viele Ausnahmen dann auch eingeführt, was in Tschechien eigentlich nicht der äh, Fall war, was für mich auch ein Beweis ist dafür, dass man an diese, äh, an diese Gruppe der Menschen, die eigentlich nicht nur in einem Staat lebt, sondern äh, mehr international oder äh, die sich äh, in mehreren Ländern äh, heimisch fühlen, dass, äh, dass in Tschechien an diese Menschen nicht gedacht wurde. Und äh, deswegen sehe ich die äh, Gefahr darin, äh, dass man sich damit arrangiert, na gut, wir bleiben halt zu Hause, in Schächten größer ist als in Deutschland. Ich würde es anders sehen.
3: Ich würde äh, vielleicht ganz, äh, ganz kurz noch auf die Pendler äh, eingehen wollen, die ja nun äh, sehr direkt betroffen sind momentan. Äh, es wundert mich nicht, dass sich äh, Prag äh, nicht mehr in Deutschland für ein, eine großzügige oder praktikablere äh, Variante äh, eingesetzt hat. Äh, ich äh, erlebe seit 30 Jahren, dass die Pendler in diesem Land ungeliebt sind. Von der Regierung ungeliebt, äh, die sich natürlich darüber ärgert, wenn also äh, gut qualifizierte Leute, äh, Ärzte beispielsweise, äh, nicht in Tschechien bleiben, sondern in Deutschland arbeiten. Äh, äh, aber auch nicht wohl gelitten sind diese Pendler von der normalen Bevölkerung, weil man hier davon ausgeht, äh, dass die Pendler, einen Haufen Geld in Deutschland oder in Österreich verdienen sehr viel mehr als man hier verdienen kann, was natürlich totaler Unsinn ist, weil die kriegen dort maximal den Mindestlohn in Deutschland gezahlt und äh, äh, entlasten natürlich auch äh, die die schwierige äh, Arbeitsplatzsituation gerade im Grenzgebiet. Da gibt es nicht so viele Arbeitsplätze äh, auf tschechischer Seite. Das heißt, die Leute sind tatsächlich darauf angewiesen und das ist nicht einfach für für äh, alleinerziehende Frauen beispielsweise einfach mal zu sagen, also ich ziehe jetzt mal einfach mal um, weil die Situation ist so, wie sie ist. Äh, ich will mir diese technischen Kontrollen, täglichen Tests ersparen. Das geht nicht so einfach. An solche Sachen denkt man nicht. Aber äh, äh, wenn also, äh, wenn man hier ein anderes Verständnis in diesem Land, also in Tschechien hätte für die Pendler, dann äh, würde das auch anders laufen. Bin ich ganz, ganz, ganz sicher.
0: Wie viel weiß man noch überhaupt, was gerade bei den Nachbarn äh, losgeht? Also äh, verstehen wir überhaupt noch äh, im Großen und Ganzen, was äh, gerade bei den Nachbarn passiert? Was ist Ihr Eindruck?
3: Also schließe ich mich gleich an, weil ich äh, ja also einer bin, der nun täglich schreibt. Und ich schreibe, ich habe noch nie so viel äh, schreiben können oder müssen äh, in 30 Jahren wie jetzt. Also ich schreibe jeden Tag einen, mindestens einen großen Artikel, einen großen Artikel, dafür rede ich also von einem Aufmacherartikel auf der Außenpolitikseite, weil, und da rede ich jetzt von der sächsischen Zeitung in Dresden beispielsweise, Dresden ist mit Sachsen also Nachbar, direkter Nachbar von Tschechien, die Leute sind wahnsinnig interessiert an dem, was hier passiert. Zum einen an einer Situation, weil sie selbst betroffen sind. Man muss es leider sagen, wir haben also auch, also oder die, die deutsch-tschechische Freundschaft reduziert sich für, für manche Deutsche auch auch darauf, billig Zigaretten hier zu kaufen und billig Benzin zu, zu, zu tanken. Das geht jetzt alles nicht mehr. Das heißt, die haben einen Grund zu wissen, wie, wie geht es denn hier vorwärts? Kommen die mal aus dem Knick, die Tschechen, mit ihrer, mit ihrer Pandemie oder nicht? Die, die zweite Sache ist aber auch, dass die Deutschen überhaupt nicht verstehen, wieso der Nachbar in einer solchen schwierigen Situation sein kann. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten im Sommer und im Frühherbst in Deutschland und in Tschechien etwa ähnliche Zahlen. Jetzt haben wir in Deutschland eine sieben tage inzidenz von 65,5 oder 65,4 und wir hier haben 760. Also das ist schon ein Unterschied. Und die Leute fragen, wie ist das möglich? Und, und sie, sie verstehen es nicht, weil sie haben die Tschechen nämlich vor einem Jahr als überaus diszipliniert erlebt. Als beispielsweise die Pendler kamen 14 Tage vorher als die Deutschen äh, mit mit Maske, da haben die erst mal ausgelacht. Die deutschen Kollegen haben gesagt: Was soll das denn? Das das soll was bringen? Alles Quatsch. 14 Tage später hatten sie auch die Masken auf. Ja, äh, ich für mich ist ein, dass das Bild, was ich von den Tschechen hatte, dieses äh, diese Lachsheit, diese äh, dieses äh, Bemühen, die da oben auszutricksen und so weiter ist für mich völlig zusammengebrochen. Meine Tschechen waren so diszipliniert, viel disziplinierter als die Deutschen. Und ich habe mich gefragt, was ist in Deutschland los? Die machten da noch Party. Ja, also äh, das ist das ist alles nicht nicht so, nicht so einfach äh, zu erklären. Und deshalb wollen die Leute Erklärstücke haben. Und wie gesagt, also ich kann mich nicht beschweren. Ich würde sogar zynisch sagen, ich bin ein ein Gewinner dieser Corona-Pandemie.
2: Jetzt wenn ich das aus der Perspektive also der deutschen Zeitungen und wie mich mir ansteuert ja, tatsächlich glaube ich wächst äh, die Anzahl der Texte über Tschechien ich glaube also das Bedürfnis das zu verstehen was in Tschechien los ist ist wirklich viel viel größer geworden jetzt, jetzt gerade äh, am Wochenende war in der Süddeutschen ein, ein großen, große Artikel eben über Pendler, über Ärzte, die, die in den Grenzregionen auf der deutschen Seite leben und arbeiten. Äh, das gab es in diesem Umfang, äh, glaube, also eigentlich überhaupt nicht, wobei ich, äh, also wir wünschen uns, glaube ich, alle, die in den deutschechischen Beziehungen tätig sind, dass es eben auch Gute und positive Nachrichten aus Tschechien gibt, dass das Interesse eben sozusagen ein nachbarschaftliches Interesse oder Interesse an dem Geschehen in dem Land ist und es nicht nur immer dann ein Thema wird, wenn was schief läuft, was leider oft der Fall ist. Und was, also ich wollte aber noch was irgendwie zu den Informationen in, in der tschechischen Medien sagen, weil die verfolge ich eigentlich auch im Hinblick eben darüber, wie über Deutschland äh, referiert wird jetzt. Ins Abgesehen von Denik N, was wirklich hervorragend ist, das ist auch eine, also eigentlich glaube ich die einzige Tageszeitung, die einen Korrespondenten in Deutschland hat. Ähm, ist also Idnes äh, sucht sich in der Regel Nachrichten, die immer irgendwie was Schlimmes aus. Deutschland bringen, also welche Migranten wo werden umgebracht oder überfallen haben oder äh, wer, wo wie verstorben ist oder oder neulich auch Sesnan, wo mich das, beziehungsweise Novenke wo mich das wirklich überrascht hatte, brachte eine Nachricht, dass äh, Angela Merkel Deutschland ganz von Europa abschneiden will, äh, also als Schutz vor der neuen äh, Mutation von Corona, was nicht stimmte. Das war einfach eine Information, die man ganz einfach gleich in der deutschen Zeitungen überprüfen könnte, dass es nicht stimmt, aber diese, diese Bemühung irgendwie zu polarisieren ähm, das, ähm, und gerade im Hinblick an auch äh, was, was Deutschland angeht, das nehme ich schon in den tschechischen Medien wahr, ja, was, was mich vielleicht noch zu einem anderen Thema bringt, zu der Grenze, also die Grenze natürlich grenzt von Ausländern ab und das glaube ich tatsächlich, da würde ich auch mich dem Pavel Polak anschließen, dass dass äh, tschechien Tschechen sind gerne sozusagen auch zu Hause und die Angst vor Ausländer, die Corona auch wirklich äh, verstärkt hatte, ist groß. Ja? In, in dem Sinne kann man vielleicht sogar sagen, wenn wir die Grenze zu machen, dann sind wir geschützt. Das war, glaube ich, auch im Frühjahr der Gedanke dabei.
4: Also wenn ich das jetzt aus der tschechischen medialen Perspektive beschreiben kann, ähm, das Interesse an Deutschland und äh, an dem, was in Deutschland passiert, auch bezüglich der äh, der Pandemie, äh, ist in Tschechien äh, groß. Und zwar aus dem Grunde, äh, weil sich Tschechien oder Tschechen äh, oft mit ihren größeren Nachbarn äh, vergleichen. Äh, daraus kann man verschiedene äh, Haltungen äh, herauszuziehen, äh, zum Beispiel die äh, Migrationskrise wurde schon angesprochen, da las, hörte man auch in den tschechischen Medien in den Kommentaren eine gewisse Schadenfreude, dass es denen nicht so gut geht wie Tschechien, die eine härtere Linie angeschlagen, dass eine härtere Linie eingeschlagen hat. Und jetzt in der pa Pandemie vergleicht man sich auch ständig. Also die Masken wurden bereits angesprochen. Äh, die Disziplin von, von März äh, vergangenen Jahres, wo die Tschechen äh, sich aufregen, dass Deutschland so leichtfertig ist, dass äh, in Deutschland keine Masken getragen werden. Aber zu der Wahrheit gehört, äh, dass äh, Tschechen äh, schon fähig sind, äh, eine Disziplin zu halten, aber nicht. Sehr lange. Also der eine Monat ist, glaube ich, die Periode, in der man das äh, irgendwie so hinkriegt und das unterscheidet die äh, Deutschen von den Tschechen. Also wenn man schon zu dem Punkt kommt, äh, dass etwas äh, wichtig ist, dann wird es auch äh, gehalten, was man an der deutschen Corona-Politik äh, äh, sieht. Also der, der Kurs ist klar, äh, die tschechische Corona-Politik scheint, also wenn man eine Linie zeigen oder zeichnen sollte, dann wäre es eine Zickzack-Linie, wo man keinen klaren Kurs äh, erkennt. Und ich habe in vielen Diskussionen auch meinen deutschen Freunden erklären äh, müssen, äh, was ist denn los äh, in Tschechien. Das sind, das sind Fragen, die mich der eigentlich aus Deutschland über Deutschland für das tschechische Publikum oder für die tschechische Leserschaft äh, berichtet, die mich dann auch beschäftigen und äh, dafür äh, suche ich dann äh, auch äh, Antworten. Aber es ist ähm, oft nicht so einfach ähm, aus der deutschen Perspektive, wenn man auf die jetzt die leichtfertigen Tschechen oder auf missmanagement äh, der, der der tschechischen Regierung äh, schaut oder dass dass sich die Tschechen an keinen äh, Regeln halten. Äh, es, manchmal ist es nicht so äh, nicht so einfach, weil eine gewisse äh, Frustration kann man auch sehen, zum Beispiel äh, jetzt mit den geschlossenen Grenzen, damit wir wieder zu dem Thema äh, kommen. Äh, gut, in Tschechien ist die äh, Pandemie äh, extrem äh, in, allen, äh, in allen möglichen äh, Gestalten. Aber wenn dann Deutschland zum Beispiel äh, ein Gebiet äh, in Frankreich auf dieselbe Liste die Tschechen setzt und äh, zu dem Departement äh, äh, Moselle dann keine Grenzkontrollen eingeführt werden, dann kommt der tschechische Minderwertigkeitskomplex zur Sprache und man fragt sich, warum, warum tut man das äh, an der Grenze zu, zu, zu Frankreich anders als äh, zu den Tschechen? Das ist noch nicht, das ist doch nicht äh, äh, fair und und äh, das ist, glaube ich, auch eine Folge äh, des, des Fairness. Äh, und äh, das, glaube ich, äh, betrachtet man auch in, äh, in Österreich, äh, weil die Österreicher besitzen denselben Minderwertigkeitskomplex, was äh, was die Beziehung zu Deutschland äh, äh, angeht. Und äh, wenn man dann ein bisschen, äh, äh, na, wie soll ich sagen, äh, so bisschen bissiger äh, bissiger Töne dann äh, aus äh, Tschechien gegenüber Deutschland äh, schickt oder auch eben aus Österreich gegen, äh, nach, nach, nach Deutschland schickt das hängt auch viel mit diesen äh, mit diesen manchmal mehr oder weniger unterdrückten Minderwertigkeitskomplex, äh, das in Tschechien ohne weiteres ähm, gut gedeiht.
1: Wie sieht es dann aus bei Ihnen, Pamela, und auch bei Ihnen, Herrn sörg Schmidt? Gibt es Themen, die Ihre Auftraggeber in den Medien direkt äh, von Ihnen fordern? Merken Sie da ein bestimmtes Interesse an bestimmten Themen? Also wenn das jetzt zum Beispiel, wenn Sie erwähnten das Departement Moselle, bekommen Sie dann auch so einen Auftrag, dass jemand nachfragt, erklärt doch mal, warum ist das so? Oder ähm, die Frage nach Prag, Herr Schmidt, äh, wollen die deutschen Auftraggeber von Ihnen immer wieder eine Erklärung, warum ist die Situation in Tschechien? Oder wie muss man sich das vorstellen? An welchen Themen haben Sie den Eindruck, dass in dem jeweils anderen Land Interesse? Aber machst du den Anfang?
4: Ja, also ich kann, ähm, äh, ich kann, ich es relativ schnell zusammenfassen, weil, äh, also es gibt keine Aufträge in dem Sinne, äh, mach das und mach das. Also ich, äh, als, als Korrespondent, äh, komme ich mit, mit, mit eigenen Themen. Aber was, äh, was, äh, das war für meine Redaktion dann sehr interessiert wie glaube ich äh, alle anderen äh, Redaktionen in Tschechien was machen die Deutschen anders warum sind sie jetzt besser äh, äh, warum stehen sie jetzt besser da als die Tschechen was haben die anders gemacht das ist und man, man sucht Antworten äh, äh, was es war also die 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 man auch ahnt aber wenn man das vergleicht äh, dann sieht man äh, sieht man auch die Zustände äh, daheim irgendwie dann klarer. Und äh, ja, also es ist eben, eben, eben die Frage, was machen die Deutschen äh, anders?
0: Es ist natürlich sehr äh, komplex, aber wenn du diese Frage schnell beantworten solltest, was würdest du in in ein paar Sätzen sagen?
4: Das eine Thema habe ich schon äh, angesprochen. Es ist die Disziplin. Ich weiß, äh, dass man jetzt äh, die Corona-Demos äh, ins Spiel bringen kann, äh, dass man äh, die hohen Zahlen in Sachsen im Herbst äh, äh, erwähnen kann, äh, dass man in Berlin wild feiert und äh, irgendwie keine Maßnahmen äh, berücksichtigt. Aber wenn man sich das Gesamtbild. Äh, anschaut und nicht nur diese Exzessen, obwohl eine Demo mit 20.000 äh, Menschen in, in Berlin ist schon etwas, worüber man äh, berichten sollte, äh, ganz klar. Aber wenn man sich das im, äh, als Gesamtbild anschaut, dann äh, hält sich die deutsche Bevölkerung an den Maßnahmen. Das sieht man auch in den Umfragen, wie, äh, wie groß der Zuspruch äh, ist äh, für die Maßnahmen auch nach einem Jahr ist die Mehrheit der Deutschen damit einverstanden, dass es richtig ist, was gerade äh, von ihnen verlangt wird. Das ist ein, das ist einer, einer Punkt. Der andere ist die Politik. Die spielt äh, eine extrem äh, große äh, Rolle. Ich habe äh, keinen Fall von den äh, von den Impflingen. Äh, registriert in 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 Deutschland die kein Recht äh, auf die Impfung hatten dass dass jemand überholt was äh, was in Tschechien äh, eigentlich täglich äh, worüber in Tschechien täglich berichtet äh, wurde äh, dass äh, wenn da eine Disziplin oder Moral ist in der Bevölkerung das wird äh, von diesen Fällen sehr torpediert und äh, die Politik als äh, als äh, der letzte äh, Punkt äh, wenn man, äh, wenn man sieht, dass die Politik keinen klaren Kurs einschlägt, wenn man Ratlosigkeit äh, sieht, wenn man äh, ja Inkompetenz äh, sieht, dann fühlt man sich auch nicht gut äh, von den politischen Eliten äh, geführt und das zwingt, äh, es sage ich das vereinfacht, den Tschechen in die Gegenoffensive. Dann nehme ich das halt nicht so wahr, weil die äh, wissen eh nicht, was, was sie machen sollen. Das ist alles nur, ähm, ja, ähm, es fällt mir nur das eine Wort, äh, aber das, das will ich jetzt nicht sagen. Das ist einfach äh, alles nur Mist äh, und ich mache es, wie ich das selber empfinde. Ich treffe mich, mit, mein, also ich werde meine soziale Kontakte nicht, äh, nicht, 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 nicht reduzieren. Also es gibt mehrere Faktoren die dazu führen, dass die Lage in, in, in Tschechien derzeit äh, sehr schlecht ist. Ich
1: habe ja so ein bisschen, wenn ich mich kurz einschalten darf, meine Probleme mit der deutschen Disziplin. Also ich glaube, dass sich das alles vielleicht doch in Tschechien ähm, reduzieren lässt auf die Politik und darauf, wie die Corona-Politik vermittelt wird. Weil ich kenne mir vorstellen, dass die Tschechen nicht unbedingt von Grund auf undisziplinierter sind als die Deutschen, sondern wenn die Maßnahmen einfach keinen Sinn ergeben und nicht ähm, vermittelt werden als etwas Sinnvolles, dann gibt es ja auch keinen Sinn, das einzuhalten. Und ich glaube nicht, dass die Deutschen sturere Disziplinen ausüben, sondern wenn die was nicht anerkennen und nicht glauben, dann machen sie das auch nicht, würde ich mal so sagen. Und ähm, möchte darauf hinweisen, dass es in Deutschland da durchaus auch Politiker gab, die sich in der impfreien Folge vorgedrängelt haben. Also ganz so schwarz-weiß scheint mir das Bild nicht zu sein, dass auf der einen Seite die Deutschen sind, die so wunderbar funktionieren, und auf der anderen Seite die Tschechen, die äh, da ja alles torpedieren so, wollen. So ein... Pardon.
4: So, so ein Bild wollte ich gar nicht vermitteln. Also ich habe ja auch von, äh, von den Corona-Leugnern, äh, ähm, Partys in, in, in Berlin und von, von vielen äh, Vorfällen äh, gesprochen. Wenn man die alle zusammen, äh, zusammenrechnet, dann könnte man einen guten Artikel schreiben, in dem man behaupten könnte, die die Deutschen sind, die sind gar nicht diszipliniert. Aber ein, äh, österreichischer Infektologe äh, hat mir gesagt, dass die Zahlen einfach nicht äh, lügen und ähm, äh, äh, der Virus und äh, Verhält, und seine Mutationen äh, verhalten sich überall auf der Welt äh, gleich und äh, wenn man <lacht> eben die Inzidenzzahlen in Tschechien sieht und dann die Inzidenzzahlen in, in Deutschland, dann sieht man schon einen äh, Unterschied und da würde ich würde ich den Satz von äh, von dem österreichischen Infektiologen noch mal wiederholen die Zahlen lügen nicht also es äh, es gibt durchaus einen äh, Unterschied wie wie sich die Bevölkerung verhält
3: also ich will mal äh, zurückkommen auf Ihre Frage Frau Dr Frankenberg äh, äh, wie ich an die oder was die Redaktion von mir will oder nicht also die Redaktion will gar nichts von mir. Ich muss kommen mit mit meinen Vorschlägen. Und ich habe so viel an 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 Futter, dass dass ich da, dass mich das bloß stören würde. Ich sehe zu, dass ich sagen wir mal mit mit den Beiträgen hier von hier auch an den deutschen Diskussionen dran bin. Also sagen wir mal russischer und chinesischer Impfstoff. Russischer Impfstoff äh, ist hier nicht sehr beliebt äh, in, in Tschechien. Es gibt Umfragen, die sagen, mehr als 80 Prozent sind dagegen, dass man also nicht in Europa äh, zertifizierte oder anerkannte Impfstoffe hier verimpft. Äh, das ist eine, eine Riesendebatte, die so weit geht, dass also heute äh, zum ersten Mal offen der, der äh, tschechische Präsident äh, den äh, Rücktritt des Gesundheitsministers äh, verlangt hat der als letztes Bollwerk dagegen steht und sagt, nein, solange, solange Sputnik hier nicht von Europa anerkannt wird, findet das hier mit mir nicht statt als Gesundheitsminister Die Politik, davor warne ich auch gerne in meinen Stücken, darf sich nicht zu sehr, sagen wir mal, wirklich auf das Politische konzentrieren, mit Corona Politik machen. Also was ich aus Deutschland sehe, es gibt natürlich im Bundestag äh, harte, harte Auseinandersetzungen. Es gibt, in den, es gibt äh, schlimme Medienberichte, sehr, sehr scharfe Medienberichte, nicht nur in der Bildzeitung, gegen bestimmte Minister in Deutschland. Nur was, äh, was äh, hier passiert oder passiert ist, dass äh, eine, eine Strategie äh, 14 Tage lang zur Seite gelegt wurde, weil Wahlen vor der Tür standen im Herbst. Dass dem Gesundheitsminister untersagt wurde, jetzt die Maskenpflicht nochmal neu einzuführen vom Premierminister, weil der Premierminister Angst hatte um seine schönen Wahlerfolge. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn sie sich, wer sich das antun muss, ich sage es wirklich so, wie ich das empfinde, wer sich das antun muss über Stunden, eine unsägliche Debatte im hiesigen Parlament zu verfolgen, wo es nur darum geht, wer Recht hat. Und wo sich äh wo regierung und opposition in keinster weise irgendwie zueinander finden können erst die, Katast die drohende drohne katastrophe hat sie dann zusammengebracht und die die weigerung des parlaments den notstand zu verlängern das sind sachen die die könnten mir nicht gefallen und vor denen warne ich also auch quasi indirekt in deutschland passt auf dass es nicht so weit kommt denn diese diese dieser politische missbrauch dieser Pandemie. Das ist das Allerschlimmste. Und das im Übrigen, das ist für mich ein Grund, dass die, dass die, dass viele Tschechen sagen, nein, es ist jetzt genug. Es war nicht nur so, dass die enttäuscht waren. Jeder kennt dieses, dieses wunderschöne Bild, das durch die ganze Welt gegangen ist, auf der Karlsbrücke, wie dort äh, tausende Leute an einem ellenlangen Tisch äh, gefeiert haben. Wir haben Corona besiegt. Äh, äh, wir waren best in Corona. Das ist alles äh, schön und gut gewesen, hat sich dann aber leider nicht erfüllt. Und da kam eine Enttäuschung heraus. Dann kam vielleicht also auch das, was, was Pavel gesagt hat. Ein Monat halten wir es durch, aber länger dann nicht. Sie wollten nicht nochmal. Sie waren genervt und sie fühlten sich von ihrer, von ihrer, von ihrem Regierungschef persönlich, der sagte, ich bin der Beste in Covid, ja, fühlten sich enttäuscht und getäuscht. Und dann waren sie nicht mehr bereit, mitzuziehen. Und als dann noch die, die Politiker sich selbst, Minister höchst selbst, die sich diese, diese, die ganzen ganzen Dinge ausdenken, diese ganzen Einschränkungen sich dann erwischen lassen, wie sie in der Kneipe sitzen, die eigentlich zu, zu, äh, zugesperrt sein musste, äh, darf man sich nicht wundern, wenn die Leute fragen, wenn die das da oben nicht machen, weshalb soll ich mich da noch dran halten? Trotzdem sage ich, das ist das, was mich, was ich nicht verstehen kann. Ich kann verstehen, dass man gegen gegen Einschränkungen ist, weil das geht einem ab die Nerven. Ja, kann ich alles verstehen. Aber wie man sehnen Auges äh, 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 dabei also auch äh, Ris äh, Risiken eingeht fürs eigene Leben. Das kann ich nicht verstehen. Äh, ich muss ganz ehrlich, ich sage meinen Tschechen immer, jetzt, äh, ja, äh, ihr könnt ja von mir aus äh, am Kneipentisch oder jetzt gerade nicht am Kneipentisch oder auch immer, ihr könnt ja sagen, der Babisch muss weg oder diese ganze Regierung muss weg. Nicht Babisch ist äh, der Feind hier im Land. Nicht die Regierung ist der Feind im Land. Das Virus ist der Feind. Und wenn Sie das nicht verstehen, dann wird das hier in keiner Weise besser werden. Das Virus muss bekämpft werden. Das heißt, jeder muss etwas dafür tun. Und das fehlt mir hier völlig und das ist das meine ich mit mit mangelnder Disziplin. Das ist für mich eine Schwägiade, die hier stattfindet. Ich bin sehr vorsichtig mit Schwäg zu hantieren. Das kommt immer sehr schnell und das klingt sehr abgedroschen. aber ich erlebe es hier momentan ak 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 akkurat ganz genau so. Mit sehen im Auge tun wir hier machen wir den größten Blödsinn. Das war jetzt heftig, aber <lacht> ich erlebe es so.
0: Mit dem Vergleich, äh, mit dem Schweg würde ich auch gerne weiter äh, vielleicht machen, weil äh, Sie, haben sogar, Sie haben sogar einen Artikel dazu geschrieben. Äh, vielleicht ist äh, der gar nicht so schlecht, der Vergleich. Äh, warum, warum soll man denn nicht etwas öfter greifen? Vielleicht ist das etwas, was man dann äh, auch gut versteht. Ja, aber es ist eben ein bisschen abgedroschen, <lacht>
3: schon. Ne?
2: <lacht> ja, aber wie, also es führt vielleicht ein bisschen auch zu also zu, auch zu dem Thema, was was Christina angesprochen hatte. Also du hast das Wort nicht gesagt, aber ich, mir schwebt voll das Wort Stereotypen. Also ich glaube da, da wolltest du auch hin, nämlich das Bild der Deutschen als der Disziplinten, disziplinieren, nee, disziplinieren. Denn äh, stimmt einfach auch nicht immer hundertprozentig auch der, das Bild der Tschechen als der Schwäken, was sich tatsächlich auch in den deutschsprachigen Zeitungen im Moment auch so ein bisschen durchsetzt. Also die diese Verhaltensweise wird somit ein bisschen erklärt. Es hätte auch schon eine gewisse Tradition. Und äh, ich habe mich jetzt auch gefragt, ob diese... Also, die Situation, die wir jetzt erleben, das ist nicht nur die geschlossene Grenze, das ist natürlich auch die Pandemiesituation, dass äh, der Austausch also gering oder gar nicht vorhanden ist. Das, also das, glaube ich, könnte schon auch ein bisschen Auswirkungen haben, weil der Austausch, das, auch wenn wenn man sich in Tschechien damit ein bisschen schwer tut, ähm, äh, ist, ist einfach hilfreich, also bricht, also hilft einfach auch, Bilder, die im Kopf sind, zu entfernen oder vielleicht durchs Neue ersetzen, aber auf jeden Fall bleibt zumindest eine gewisse Bewegung. Und so, wenn jeder irgendwie da bleibt, wo er gerade ist, gibt es keine Bewegung und es können sich einfach eben Meinungen befestigen. Es, ist, es sind die, Diese Disziplinen und Schweig sind, glaube ich, nur zwei Beispiele. Ich glaube, es, es gibt äh, schon auch viel mehr ja? und es gilt letztlich auch nicht nur für Deutschland und für Tschechien. Und da würde ich vielleicht auch sehen, dass äh, das es das bleibt, womit man dann wieder äh, also zu tun hat und was, was womit man irgendwie auch begegnen muss, dem man auch begegnen muss.
0: Wenn man das Bild noch mal äh, angeht, das Bild des Nachbarns, äh, das ist wirklich relativ äh, schlecht. Also die Checken, äh, die sind quasi jetzt die Gefahr für Deutschland oder so wurden sie äh, vorgestellt. Äh, die Deutschen, wenn man das etwas übertreiben würde, vielleicht könnte man aus der tschechischen Seite äh, sehen, als diejenigen, die jetzt sofort die Grenze schließen, die, äh, wenn das äh, geht, dann sofort die Pendler irgendwie raussenden. Äh, auch nicht unbedingt so positiv. Also wenn es um die Hilfe geht, jetzt äh, war das auch nicht so schnell, wie man vielleicht äh, erwarten könnte. Also zurück zu der ersten Frage, die wir hier äh, gestellt haben. Äh, das Bild des Nachbarns ist relativ beschädigt oder stark beschädigt könnte man sagen oder nicht äh,
3: nein nein also äh, äh, entschuldigung <lacht> ich muss ich muss nicht sofort nein das 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 geht so nicht das kann man so nicht stehen lassen also äh, 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 natürlich gibt es jetzt momentan äh, äh, eine Spielsituation. aber jetzt sage ich auch einmal liebe Tschechen seid nicht mal so empfindlich es, äh, lasst diesen Minderwertigkeitskomplex endlich mal weg. Es geht. Ihr, ihr werdet jetzt nicht bestraft extra von Deutschland und oder schlimmer als die Franzosen. Gibt es denn sowas, äh, indem wir hier die Grenzkontrollen machen? Es ist es ist so wie es ist. Und wir müssen einfach mal aus dieser Situation rauskommen. Aber aber jetzt äh, äh, alles schwarz zu malen, das halte ich halte ich für für nicht äh, für nichts richtig. Es ist einfach, es ist einfach nicht so. Wir müssen aufhören, so empfindlicher zu sein. Wir müssen vor allen Dingen sinnvoll sein. Die Tschechen sind eigentlich sehr pragmatisch. So erlebe ich das immer. Habe ich das jahrelang erlebt. Wie kann es sein, dass es über Monate Hilfsangebote, ganz konkrete Hilfsangebote aus Sachsen, und aus Bayern gibt? Zum Beispiel zur Behandlung von schweren Fällen, die also rüberkommen. Und dieser Gesundheitsminister hier oder diese ganze Regierung stellt sich hin und, und tut so, als gäbe es das nicht. Da ist der ist der Minister in, in, in Eger, das ist direkt an der Grenze, da sagt ihm der der Klinikleiter, da sagt ihm der Bürgermeister, so geht das nicht, wir versuchen seit Anfang des Jahres endlich eine solche Situation herbeizuführen, dass das möglich ist, dass das Hilfsangebot angenommen wird. Und was machen wir? Wir fahren die Leute im Konvoi von, von, von Sanitätswagen durch das halbe Land. Jetzt haben wir noch einen zweiten Hubschrauber gekriegt. Was soll das? Die, die nächsten Krankenhäuser sind fünf Kilometer weiter. Fünf Kilometer, da arbeiten sogar noch tschechisch sprechende Ärzte. Und diese dieser das war wieder so ein ja Minderwertigkeitskomplex, weiß ich nicht. Der Minister hat das damit begründet, das würde ein Signal setzen, dass wir als tschechische Republik sich nicht nicht, nicht ordentlich sorgen könnten um unsere eigenen Bürger. Was soll dieser dieser völlig übertriebene Nationalstolz? Was soll das? Ich, ich, ja, man muss sich zur Wehr setzen immer mal gegen den großen Nachbarn. Da, nichts gegen zu sagen, aber doch nicht so. Wenn man wenn man es wenn auf dem Silbertablett serviert bekommt, die, die, das Hilfsangebot, dann muss man auch irgendwann mal sagen, scheiß auf meinen Stolz, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so deutlich gesagt habe, ja, vergessen wir den Stolz und nehmen es einfach an. Im Übrigen, es gab auch ein Hilfsangebot von tschechischer Seite für den Fall, dass das Not in, in Deutschland herrscht. Wie ernst haben die Tschechen das eigentlich genommen? Haben sie das wirklich ernst genommen, dieses Angebot, ihr eigenes? Wenn sie sich jetzt scheuen, äh, dieses Angebot aus Deutschland äh, äh, anzunehmen. Es, es kommt jetzt ins Laufen, Gott sei Dank, weil es geht ja hier um Menschenleben. Es kann nicht sein, dass, dass hier Ärzte hilflos sind und über Tod und Leben entscheiden müssen und da drüben sind sind, sind, sind die Betten frei. Das ist doch absurd. Und das da, da müssen wir aufpassen. Wenn, wenn sowas im Hinterkopf bleibt, dann machen wir eine Menge kaputt, dann geht was kaputt, nicht durch Grenzkontrollen, wenn es um ganz konkrete Menschen geht.
4: Dazu dazu würde ich gerne auch was, äh, was sagen, also zu einem gewissen äh, Punkt ist es verständlich, dass man diese Hilfe aus Deutschland wahrnimmt und sich dafür bedankt, aber dann nicht nutzt, äh, weil in der Politik, es war eine politische Entscheidung, das ist äh, offensichtlich, aber in der Politik ist äh, die Schwäche, oder Schwäche zeigen ist tödlich, aber zu einem gewissen äh, Punkt, wenn man, dann, äh, wenn man dann, mit menschlichen Leben äh, hantiert, dann äh, sollte man auch diese Konvois, die dann äh, von äh, Eger hebt oder aus, dem aus der Karlsbader Region hunderte Kilometer äh, nach Meeren äh, fahren, das war schon verantwortungslos äh, eindeutig. Das Angebot äh, aus äh, Tschechien, äh, ich glaube aus Liberace, äh, aus Liberatzer Region an äh, Oberlausitz, wo im, im Herbst äh, die Lage relativ dramatisch war und der, äh, der äh, äh, Arzt in, in, in der Zittauer Klinik, eigentlich von Triage äh, sprach, äh, da gab es auch das Angebot von, von Tschechien an Oberlausitz, dass die Patienten äh, jetzt nicht in das sächsische äh, Hinterland äh, transportiert werden äh, müssen, sondern äh, nach Liberec, weil Zittau äh, äh, ganz klar näher an, an Liberec äh, ist als äh, an, an Dresden. Damals wurde wo die Inzidenzzahlen in äh, Sachsen 500 oder in der Oberlausitz Kreis äh, 500 waren, da wurde die Hilfe auch nicht äh, angenommen. Ich will es auf keinen Fall äh, vergleichen, aber ein Politiker äh, der da steht und die Hilfe von Nachbarländer äh, an den steht äh, schwach oder als jemand, der etwas äh, versäumt hat. Und das will keiner Politiker machen. Aber was ich, äh, was ich sagen wollte, zu, dass, das, so kann man das nur bis zu einem gewissen äh, Punkt sehen. Äh, wenn diese Grenze dann überschritten wird, dann ist es nur äh, Hazard mit, äh, mit dem
1: menschlichen Leben, was in Tschechien passiert. Dankeschön. Wir haben jetzt eine Frage aus dem Publikum. Und zwar hat sich Regina Gellrich gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass man differenzieren muss zwischen der Sicht aus den großen Metropolen aus Prag und Berlin auf äh, das jeweils andere Land und hat äh, daran erinnert, dass die, dass es in den Grenzregionen ja zahlreiche Verflechtungen und ähm, enge Beziehungen gibt über die Grenzen hinweg. Ähm, vielleicht könnten Sie dazu etwas sagen. Sie haben ja auch eine Reportage geschrieben, die eben auch im Grenzraum sich abspielt.
4: Diese Bemerkung würde ich mich absolut äh, anschließen. Das, äh, das stimmt äh, hundert, äh, hundertprozentig. Und ähm, da möchte ich auch auf die äh, Frage äh, Antwort äh, geben, ob jetzt äh, etwas endgültig zerstört wird. Das äh, glaube ich nicht, weil diese Verschlechtungen sehr, ähm, ja, äh, sehr dicht äh, sind in den äh, Grenzregionen und die Pandemie ist kein Zustand für Jahre. Äh, eher so, also hoffen wir dann für äh, Monate nicht für das kann man mit den 30 Jahren ähm, vergleichen und was ich ähm, was ich in der Grenzregionen auch sehen kann ist die Sehnsucht nach den äh, nach der Normalität aber nicht nach der Normalität dass man dass man in die Kneipe geht etc sondern dass man wieder in der in dem äh, äh, Grenzraum normal leben kann dass man äh, arbeiten, fährt, dass man, dass man die Freunde aus, ähm, aus Deutschland oder aus Tschechien dann wieder wieder trifft. Und ich glaube, diese äh, diese Sehnsucht wächst. Und wenn wenn diese Pandemie dann weg ist, äh, dann wird der Hunger, so ist jetzt meine eine Prognose, äh, auf das Zusammenleben in diesen Regionen dann äh, auch größer. Ich kann mich noch äh, erinnern äh, im Herbst, als es in Tschechien als Tschechen, die eher so die ungünstigere Kurve äh, genommen hat, hat der sächsische Premierminister gesagt: äh, Naja, also bei uns ist es jetzt äh, ja relativ gut, aber das kann sich dann auch schnell äh, ändern. Also die Maßnahmen sind in allen Ländern relativ gleich und tatsächlich hat sich die Lage dann auch in Sachsen sehr verschlechtert. Und ich äh, ich hoffe, dass dass diese äh, Pandemie bald äh, naja, also, also in diesen Ausmaßen dann auch verschwindet, dass die Normalität in den Grenzregionen wieder, äh, wieder einkehrt. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass, äh, dass man diesen gemeinsamen Raum äh, dann auch umso mehr dann genießen wird.
2: Aber das heißt dann mit anderen Worten, dass gerade dort die Grenze tatsächlich nie akzeptiert werden würde. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Sie glauben, man könnte sich daran gewöhnen. Vielleicht, also vielleicht nicht dort, aber aber in in diesen Grenzregionen, das glaube ich, ist tatsächlich. Äh, also wir, in München ist es jetzt auch nicht so weit äh, nach nach Freiung und mhm. ähm, also in in die anderen Orte. Und da ist tatsächlich so zusammengewachsen, dass ich glaube äh, dass äh, man dort eine dauerhafte Grenzschließung oder Grenzregelung äh, nicht akzeptieren würde. Ähm, so wie jetzt auch mit eher Zähne knirschend.
4: Sch Schmuggler gab es äh, immer. Die haben die Grenzen nie, nie respektiert. Und das muss ich auch sagen, die gibt es auch in dieser Zeit.
3: <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht... Darf, ich, darf ich mal noch ein bisschen äh, Optimismus reinbringen. Es gibt manchmal äh, ganz irre Sachen. Also ich habe eine Reportage für die Sächsische Zeitung geschrieben über das, was da in Eger stattfindet, habe mich äh, da auf, sehr auf tschechische Quellen berufen müssen, weil ich da selbst nicht hinfahren durfte. Und die, diese Reportage, die äh, ging einem Bürgermeister eines kleinen Ortes in der Nähe von Dresden äh, so an die Nieren, dass er sich hingesetzt hat und auf tschechisch, äh, weiß nicht, woher er das konnte, auf Tschechisch äh, den Bürgermeister von, von äh, Eger, Schäpp, äh, ähm, ein, eine Art äh, Solidaritätsbrief geschrieben hat. Wir stehen zu Ihnen. Ich bin froh, dass das äh, Sachsen Hilfe angeboten hat. Das gehört sich so. Äh, ich bin, bin stolz darauf. Äh, äh, machen Sie sich äh, äh, keine Sorgen. Wir, äh, in den Gedanken sind wir bei Ihnen. Und wir drücken ihnen alle Daumen, dass sie das in die Reihe kriegen. Und wir werden das also dann auch danach zusammen noch besser in die Reihe bekommen. Und der Bürgermeister von Eger, der war also so fassungslos, weil der mit sowas nicht gerechnet hatte, der hatte viel Ärger mit seiner eigenen Regierung hier, dass er diesen Brief auf seine Facebook-Seite gestellt hat und auch auf die Facebook-Seite der Stadt. Und das Interessante war, dass innerhalb weniger Stunden 900, über 900 Leute das Ding likten, das, den Brief da aus Deutschland, über 100 Kommentare und 500 Mal wurde das geteilt und äh, die Kommentare waren interessant. da Die ging alle so, äh, das ist eine so rührende Menschlichkeit, die aus diesen äh, Zeilen da spricht, die da aus Deutschland kamen und dafür müsste man sich bedanken und man müsste das unseren Politikern zeigen, die sich um uns eigentlich weniger kümmern als diese Leute da aus Deutschland. Und der, Entschuldigung, und der Bürgermeister von Eger hat dann sich auch bedankt, schriftlich. Und das fand ich besonders schön. Er hat die, die Hoffnung geäußert, dass man sich dann irgendwann nach Corona, nicht um sechs im Kelch, aber mal begegnen kann persönlich und sich, wie das früher üblich war, die Hand geben kann. Das fand ich ganz, ganz hinreißend. Und also, wenn sich, wenn sich Leute über Grenzen, die sie gar nicht kannten, äh, um den anderen Gedanken machen, Sorgen machen. Ich finde, dann äh, ist das ein gutes
0: Zeichen. Ja, da kommen Sie vielleicht, äh, äh auch zu der Frage, was man äh, im Moment eigentlich dafür machen könnte, so sodass äh, nicht alles zerstört wird und äh, so dass man auch nach der Pandemie oder vielleicht auch noch jetzt in der Zeit äh, der Pandemie zusammenbleibt und äh, irgendwie die Verbindung nicht völlig verliert. Ähm, hätten Sie Ideen oder Susanna oder Pavel, äh, was jetzt eigentlich auch für die Lage helfen könnte, der Lage helfen könnte? Pavel.
4: Also äh, das, das Virus zu bekämpfen, also das ist das, ist das, das Einzige, was, was man jetzt äh, machen kann, weil das, was uns jetzt äh, trennt, äh, ist eben das, das Virus und die unterschiedlichen äh, Bekämpfungsmaßnahmen. Äh, also je schneller wir das Virus äh, in den Griff äh, kriegen, äh, desto schneller können wir uns dann wieder äh, sehen, vereinfacht gesagt.
2: Ja, also Stimmung. genau, kann, kann ich noch unterschreiben. Es ist schade, dass wir in der Zwischenzeit äh, im, im Sommer verpasst haben eine gemeinsame europäische Strategie zum Beispiel zu entwickeln, was die also was die Maßnahmen be betrifft, wie man sich verhält, weil ich glaube, das würde auch gerade in den Nachbarländern einfach helfen, ähm, wenn das überall das Gleiche gilt, gleichen Stufen, dann äh, würde sich das vielleicht nicht so auseinander entwickeln. Ähm, also ich kann nur auch berichten, was wir auch konkret machen, nämlich wir machen an unseren Projekten weiter, nutzen jetzt im Moment die, die digitalen Möglichkeiten. Wie jetzt auch hier haben wir einfach ähm, Veranstaltungen mit Gästen aus Deutschland und aus Tschechien und äh, und äh, lassen unsere Kooperation ein weiterlaufen. Ähm, so gut wie es geht also eine digitale Vorbereitung der Reprise der Erika Mann Ausstellung äh, in, im Goethe Institut in Prag die in hier in München in der Monazensia entwickelt wurde ist schon eine Herausforderung insbesondere auch weil niemand von von hier aus München sich das Goethe Institut in Prag anschauen konnte die die Räumlichkeiten wir hoffen sehr dass sich jemand die Ausstellung in Prag anschauen kann aber also auch ich glaube auch einfach nicht aufzuhören ja, also nur, nur zu sitzen und warten, bis es vorbei ist, äh, das das geht einfach nicht. Ja.
0: Die letzte Frage, also die ich mir selber gefragt habe, ähm, hat sich, äh, haben Sie etwas jetzt ähm, Neues über den Nachbarn erfahren? Haben Sie was Neues gelernt, was was die Nachbarn betrifft? Also Sie lagen, Sie leben, Hansjörg äh, in Tschechien schon richtig lange, äh, aber Pavel und Susanna äh, auch, aber trotzdem war da irgendwie etwas, was doch eine Überraschung für sie war und äh, wo sie äh, dachten, ach so, okay, jetzt, jetzt habe ich irgendwie die Deutschen oder die Tschechen äh, irgendwie anders doch begriffen.
3: Na, wie ich das gesagt hatte, äh, äh, für mich war am Anfang diese wahnsinnige Disziplin, und Solidarität der Tschechen, etwas sehr Besonderes. Diese riesige Aktion, eigentlich aus der Not herausgeboren, diese, diese Roschki, diese Masken selbst zu nähen, weil es keine gab. Und die eben auch zum, bis hin zum, zum medizinischen Personal, für die das zu machen, nicht bloß für die eigene Familie. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und die Disziplin dabei. Diese Disziplin allerdings ist weg und die wünsche ich mir dringend zurück.
1: Wie geht es den beiden anderen Worten?
2: Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich was ganz Neues erfahren habe, aber was ich dieses Jahr gemacht hatte, nach vielen Jahren Zögerung und Unsicherheit, ob ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und bekommen. <lacht> Weil ich mich einfach hier tatsächlich... Es ist schwierig für mich, nicht nach Hause fahren zu können. Und ich sage immer noch nach Hause, ja, nach den 20 Jahren. Aber ich fühle mich hier einfach sicher.
4: Ja, das ist vielleicht auch für mich was Neues oder sicheres. Für mich ist die ähm, Pandemie etwas wie eine Lupe, die äh, die Sachen vergrößert. Also vieles, äh, was, ich, was, mir, was mir in der Pandemie so klar geworden ist, wusste ich eigentlich schon vorher, aber nicht so nicht so ganz äh, ganz klar und mit mit allen scharfen Kanten und ähm, die Erkenntnis, äh, die, ich, die ich hier gerne erwähnen will, ist die äh, ist die tschechische Improvisationskunst. Die, die wurde immer hoch äh, gelobt äh, und ich glaube die Tschechen sind auch sehr sehr äh, stolz äh, stolz darauf dass sie improvisieren äh, können und sie sie können das sehr gut. Sie können auch sehr schnell Kräfte mobilisieren und äh, wenn es nicht geht, dann findet man immer einen Umweg. Äh, äh, aber in, in der Pandemie hat sich gezeigt, dass diese hochgelobte äh, Improvisationskunst eigentlich sehr gefährlich sein kann. Und ich gl glaube, dass äh, das sollten die Tschechen in, auch als, ähm, ähm, ja, als eine Botschaft oder Lehre aus dieser Pandemie ziehen.
0: Sehr lieben Dank, äh, dass wir das Ganze jetzt besprochen äh, konnten. Und äh, ich würde hoffen, dass es nicht zum letzten Mal war. Äh, es war sehr schön, euch alle zu sehen. Äh, bleiben wir bitte alle gesund. Und äh, nächstes Mal können wir vielleicht über wieder äh, geöffnete Grenze sprechen und äh, darüber, was jetzt äh, neulich wieder verbunden werden sollte und äh, erneut werden sollte. Also vielen, vielen Dank nochmals und alles Gute.